Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Parjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő. Köszöntöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon sok aktualitás van a háborúval kapcsolatban. Az első, talán a legtöbbeket érintő kérdés az az a kijelentés, hogy elkezdődött a harmadik világháború ideje demilitarizálni a NATO-t. Ugye ez hangzott el az orosz állami tévében. Ezt ön is idézte a Facebook oldalán. Mi erről a véleménye? Valóban elkezdődött a harmadik világháború, vagy már zajlik? Én azt gondolom, hogy nem kezdődött el az a fajta harmadik világháború, amit egyébként így itt gondolnak ezzel kapcsolatban. Tehát ugye a világháborúhoz kapcsolódóan, tehát az egész bolygóra kiterjedő, vagy a bolygó túlnyomó részére kiterjedő fegyveres harc, vagy valamilyen fajta tevékenység, ami nem gazdasági háború, nem kommunikációs háború. Tehát ilyen tekintetben nem indult el a harmadik világháború. Az, hogy a... A felek, akár Ukrajnát tekintjük, akár Oroszországot, ha tekintjük, hogy kommunikáció szempontból egyfajta háborút fújthat egymással, ez szerintem teljes egészében egyértelmű az olvasóknak is, nézőknek is. És hát olyan szempontból azért úgy pontosítanék, hogy ha azt nézzük, hogy kommunikációt tekintve, tehát Oroszország ellenében, akár az Európai Unió, akár a NATO, ebben már mindenki benne van a világon. Tehát, hogy kommunikációs értelemben, tehát a kommunikációs frontokon lehet így fogalmazni, hogy zajlik ez a fajta világháború, de, de én ebben súlyoznék. Az volt érdekes, és erről beszéltem egyébként, vagy írtam pontosabban a, a Facebook oldalamon, hogy az orosz televízióban, főleg az orosz állami televízióban, hogy egy ilyenfajta vélemény megjelenhessen, akár egy véleményvezér oldaláról, tehát az, aki ezt elmondta, ténylegesen mondhatjuk úgy, hogy ő egy nagyon komoly véleményvezére az, az orosz kormánynak és az orosz kormányzathoz kapcsolódó kommunikációnak, propagandának ki hogyan nézi. Tehát, hogy az ő fejében ez így megfogalmazódott és adott esetben ezt élőadásban így elmondja, ezt engedélyek nélkül nem lehet megtenni Oroszországban. Tehát én azt gondolom, hogy ennek van egy ilyenfajta mögöttes üzenettartalma, hogy Oroszország egyre inkább ö, sarkosan nézi ezt az egész háborús helyzetet, és adja azokat a figyelmeztető jeleket, amikkel, vagy figyelmeztető jelzéseket, amiken keresztül azt akarja, Egyrészt a NATO-nak, másrészt az Európai Uniónak bizonyítani, hogy Oroszország adott esetben kemény lépésekre, még keményebb lépésekre is képes az elkövetkezőkben. Mik lehetnek ezek a még keményebb lépések? Én azt gondolom, hogy az egy, az egy kemény válasz, hogy szankcióra szankcióval felelt, és ugye Oroszországnak a szankciója az elsősorban a katonai tevékenységeken keresztül nyilvánul meg. Mondok egy konkrét példát, hogy mindenkinek érthető legyen, ez a Fekete-tengeri flottának az a fajta blokád tevékenysége, amin keresztül megakadályozza azt, hogy Ukrajna, Például Kelet-Afrikába, Közép-Afrikába azokat a gabonaszállítmányokat el tudja juttatni, ami egyébként azokban a térségekben nagyon-nagyon hiányzik. És hát ilyen szempontból eszkalálódik egyre inkább a helyzet, mert hogy ezen keresztül Ukrajna gazdaságilag egyre nehezebb helyzetbe kerül. Nyilvánvalóan a, a, az olvasók, nézők azért pontosan tudják azt, hogy az a fajta folyamatos támadássorozat, ami február 24-e óta zajlik Ukrajna ellenében egyre inkább pusztítja az infrastruktúrát. Tehát, hogy akár az energetikai szektort nézzük, akár a mezőgazdasági szektort nézzük, a kereskedelmi szektort nézzük, tehát gazdasági szempontból egyre keményebb és egyre nehezebb helyzetben van Ukrajna. És ebben például egy ilyenfajta ellenszankció katonai eszközökkel, tehát a hadiflottával megtámogatva, ez egy nagyon-nagyon kemény lépés. És hát nyilvánvalóan ez ez azért 
hoz nehézséget, és ez az, az, ami az orosz katonapolitikára, az orosz katonai nemzetbiztonságra jellemző volt mindig is, és egyébként ezen keresztül az orosz külpolitikára is, hogy van elsődleges szándék és van másodlagos szándék. Az elsődleges szándékban azért nem látjuk úgy, hogy ez fájna annyira az Európai Uniónak. De a másodlagos szándékon keresztül úgy, hogy például ezek a gabonaszállítmányok nem jutnak el Afrikába. És ez egy újabb migrációs helyzetet eredményez, ami veszélyezteti már az észak-afrikai térséget, és ezen keresztül ugye Dél-Európát, elsősorban Olaszországot tekintve. Ez egy, ez egy ilyen áttételes olyanfajta nyomásgyakorlás, ami megint csak tud fájni adott esetben az Európai Uniónak. Számtalan ilyen dolgot látunk, és hát nyilvánvalóan vannak a konkrét katonai lépések, amelyeken keresztül azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen morzsoló, felmorzsoló taktikával dolgozik az orosz hadsereg, tehát azokat a hirtelen megjelenő légideszant tevékenységen keresztül, vagy adott esetben ilyen katonai oszlopokon keresztül megjelenve térségekben, ami a háború első napjaira volt jellemző, ezt, egész, ezt teljes egészében úgymond elvetette az orosz hadsereg. Azt látjuk, hogy egy ilyen szisztematikus morzsoló taktika mentén tüzérségi előkészítés mellett folyamatos gyalogsági harckocsi támogatással végrehajtott, illetve páncélzott szállító harcjárművek támogatásával végrehajtott gyalogos harcászati tevékenységet folytatnak. Minden egyes méterért küzdenek az oroszok, és szépen, lassan, szisztematikusan mindent elpusztítva haladnak előre. Ez az, ami a mostani taktika, és hát ennek mentén megy emellett a folyamatos elrettentés atomfegyverekkel, különböző fegyverrendszerek, tehát olyan nagy hatótávolságú rakétarendszerek tesztelésével, ami egyszerűen üzenet a világnak, hogy egyébként Oroszország atomhatalom, és ezen keresztül mindenki jól gondolja meg, hogy a lépések mentén meddig megy el, meddig támogatja adott esetben Ukrajnát, milyen fegyverrendszerekkel, ugye itt ennek például egy hatásos része az, a megint csak egy példát hadd mondjak, amit Joe Biden jelentett be, miközben mondjuk három nappal ezelőtt azt láttuk, hogy kicsit slendrián módon annyit mondtak, hogy rakétarendszerekkel, nagy, nagyható távolságú és pontos ha rakétarendszerekkel támogatják az ukrán haderőt, erre volt egy viszont válasz ugye az oroszok oldaláról egy gyors fegyver, rendszer kísérlet, amiben egy rakétarendszert teszteltek, és ezer kilométeres távolságból precízen eltaláltak valamit. Ezt követően Oroszország irányába rögtön ment az amerikai gesztus és az amerikai üzenet, hogy Ukrajnát csak olyan fegyverekkel látják el, amelyek Ukrajna védelmét szolgálják. Ami azért vicces idézőjelben, mert nyilvánvalóan ilyen fegyverrendszer nem létezik. Tehát, hogyha most az ukránok az ukrán-orosz határa között telepítenek egy ilyen rendszert, akkor az, az orosz területeket el lehet érni. Tehát vannak ilyen üzenetek, és ebben lavírozik úgymond Oroszország, és próbálgatja azokat a lehetőségeket, amin keresztül Ukrajnát egyre nehezebb helyzetbe, az Európai Uniót is egyre nehezebb helyzetbe, és a NATO-t is egyre nehezebb helyzetbe hozza, és nyilvánvalóan saját maguk és a saját katonai tevékenységük és politikai tevékenységüket pedig könnyíteni szeretnék. A NATO reakciója mi lehet? Lehet-e érdemi reakciója a NATO-nak? Hát én azt gondolom, hogy van. Van érdemi reakció, tehát hogyha azt nézzük, hogy, hogy folyamatosak a fegyverszállítások, és itt számtalan hír volt az elmúlt napokban, és hogy például Németország az elmúlt másfél hónapban nem szállított úgy fegyverrendszereket. Tehát fegyverrendszereket nem, de lőszer utánpótlást igen. 
váról indítható páncéltörő eszközök tekintetében is folyamatos az utánpótlás. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy van egyfajta hektikusság, de olyan szempontból ez egyfajta állandóságot jelent, hogy az a fajta döntés, amiben azt mondta a NATO, hogy igenis támogatja Ukrajnát, ez egyáltalán nem csorbult és nem változott. Tehát igazán itt a... Most egy példát kéne megint csak mondanom, mint hogyha két birkózót látnánk, Ukrajnát és Oroszországot. Tehát, hogy folyamatosan keresük egymáson a fogást. Megy a küzdelem, de igazán még nem dölt el teljes egészében az, hogy, hogy ezt az egész harcot és ezt az egész háborút kinyeri meg. Vannak olyan pillanatok, <coughs> bocsánat, amikor azt lehet érzékelni, mint hogyha Ukrajna lenne egy kicsit jobb helyzetben, aztán utána nyilván rögtön váltanak az oroszok, és ők próbálnak valami jobb helyzetet, szituációt teremteni. Tehát igazán én azt látom, hogy ez a háború nem dölt el ilyen szempontból. Mi döntheti el a háborút? A katonai fölény, vagy a... Az egyéb kommunikációs Én azt gondolom, hogy a kommunikációs háború részét egyébként a világ tekintetében egyébként Ukrajna megnyerte már. Tehát, hogy, hogy Ukrajna mellett nagyobb támogatás van a világban. Most akár, ha megnézzük, tegnap volt pont Nagy-Britanniában egy meccs, és, és lehetett látni, hogy, hogy, hogy az egész stadion hogyan állt föl az ukránok mellett. Tehát, hogy hogy vannak olyan részei ennek a harcnak, és akkor tényleg, hogy az olvasók, nézők is értsék, tehát igazán ez a háború három területen biztosan folyik. Egyrészt van a katonai tevékenység, tehát a harci tevékenység, van a logisztikai, utánpótlási, illetve gyártókapacitási, gazdasági tevékenység, és van a kommunikációs háborús rész. A kommunikációs háborús részben én azt gondolom, hogy előfogalmaztam, Ukrajna jobban áll. A harci részben volt az, amit végig beszéltünk, hogy igazán birkóznak egymással a felek, és úgy nem, nem bírnak egymással. És ezért mondom azt, hogy igazán az, ami a mérlegnyelvét el tudja billenteni, ez a gazdasági rész. Ezért van az, hogy folyamatosan az Európai Unió is ugye a szankciók kapcsán, ugye most már a hatodik szankciót próbálja valahogyan végigvinni az Európai Unió, és ebben Magyarország ugye érdekesen motorozik. De már arról beszélnek, hogy lesz hetedik szankció is, és ahogy előbb említettem, azért Oroszország is tesz ellen gazdasági lépéseket. Tehát ezen a három területen folyik a háború. A harci részt nem gondolom, különösen most, hogy jön a jó idő, tehát hogy a nyári hónapokban bármennyire is csökkenne. Tehát mindkét fél a jó időt kihasználva a fegyverrendszereket, amelyeket a frontra visznek, az ukránok ugye a fejlettebb nyugati fegyverrendszereket, az oroszok pedig az utánpótlás kapcsán megjelenő fegyverrendszereket használják egymás ellen. Ez nyilván hozhat egyébként egy kifáradást, amiben rengeteg halott, rengeteg sebesült, egyszerűen a társadalom is elfárad. Mindkét félnek egyébként ez a háború egyre jobban fáj, tehát a győzelmi jelentések mentén, amit ugye a kommunikációban láthatunk, hogy mindkét fél azt mondja, hogy igen, vannak veszteségeink, de bírjuk, mi meg tudjuk mutatni. Nyilván ez, ez, amit mondani kell, de egyébként a valóság azért az, hogy mindkét fél fárad ebben a harcban, és ezért mondom azt, hogy igazán a döntő szó az az, hogy gazdasági szempontból kibírja tovább. Ha ez a kettő, tehát a harcok, tehát a konkrét harci tevékenység és a gazdasági tevékenység valamelyik oldalon úgy elbillen, hogy azt láthatjuk, hogy, hogy tovább fogja bírni az a fél, akkor én azt gondolom, hogy ott, ha nem is győztes tudunk jelenteni, de egy olyan helyzet adódik, amiben 
ezt adott esetben a másik fél is érzékelve, elkezdődhetnek megbeszélések a tekintetben, hogy hogyan lehetne ezt a, ezt a helyzetet valahogyan megállítani, lassítani, kicsit olyan, mint amikor a labdajátékoknál időt kérnek, tehát, hogy most itt álljunk meg, ez a tűzszüneti Ez mikorra tehető, mikor <coughs> Hát érzéseim szerint, tehát én azt gondolom, hogy az elkövetkező másfél hónap pokoli harcot fog hozni. Óriási mennyiségű fegyvert fognak használni a fegyverek, és, vagy a felek, és ezeknek a fegyverrendszereknek egy jó rész elpusztul, tehát mindkét rész oldaláról. Sőt, ennek mentén, akár ukrán oldalról nézzük, tehát azok a már kiképzett Kanadában, Egyesült Államokban, Németországban kiképzett ukrán katonák, akik a nyugati fegyverrendszereket kezelni tudják, az elkövetkező másfél-két hónapban vagy meghalnak, vagy megsebesülnek. Ezért van az, hogy itt is van egy folyamatos tevékenység, amiben Ukrajna küldi külföldre a katonáit, hogy tanulják ezeket az új fegyverrendszereket és ezeknek a kezelését is. Orosz oldalról pedig a tartalékosok oldaláról van egyfajta rejtett mozgósítás. Azért érdekes ez, mert önök is írtak erről, hogy, hogy nagyon sokan kérik Putyin elnöktől, hogy egy általános mozgósítást indítson el. Szerintem mi is lehet, hogy beszéltünk erről telefonon, hogy május 9-éhez kapcsolódóan mindenki várta a nagy bejelentést igen, igen, igen. Ugye, Putyin elnöktől, hogy kiáll, és akkor azt mondja, hogy egy általános mozgósítás. Hát ehhez képest ugye ez nem történt meg, de egy rejtett mozgósítás egyébként történik. Oroszországban. Tehát az elmúlt másfél hétben voltak olyan hírek, és ezért kaptam föl a fejem, mert hogy, mert hogy megjelentek az első elesett orosz katonákról, 40-es, 50-es generációhoz tartozó orosz katonákról dokumentációk, illetve hadifogságba is került ebből a korosztályból, ebből a generációból is. Jó pár tiszt, akikkel kapcsolatban lehet tudni azt, hogy ők tartalékosok voltak. Tehát ezért mondom azt, hogy folyik egy rejtett mozgósítás Oroszországban. És ezek mentén, a, a tevékenységek mentén látom azt, hogy az elkövetkező másfél hónapban ennek pokoli eredményei lesznek. Tehát ezért mondom, hogy a pusztítás az teljes egészében jelen lesz. És amikor ennek lesz egy mérlege, hogy ki veszített többet, tehát ki sérült ebben a harcban, tevődik mellé, hogy mennyire bírja jobban tovább a harcot. Tehát itt lesz érdekes az, hogy az elkövetkező másfél-két hónapban mondjuk az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Németország milyen plusz fegyverrendszereket, tartalékokat tud mozgósítani, hogy ezt teljes egészében átadja az ukránoknak. Ha ennek a mértékegysége nagyobb, mint amennyi a veszteség oldal, és az orosz oldalon a veszteség oldal magasabb, mint amennyit ők gazdasági, logisztikai szempontból pótolni tudnak, akkor itt megint egy olyan helyzet van, amiben azt mondja adott esetben Oroszország, hogy akkor időt kérünk. Tehát ezért mondom azt, hogy a másfél-két hónap múlva lesz egy olyan helyzet szerintem, amikor a felek először komolyan mondják azt, hogy lehet, hogy le kéne ülni egymással beszélni, tűzszünetről beszélgetni, tehát a nem békéről. A tűzszünettel az a probléma, és ezt mind a két fél tudja, hogy a tűzszünetnek kettős iránya van. Van olyan tűzszünet, ami tényleg arról szól, hogy na, akkor tényleg hagyjuk abba a harcot, és hogy lehetne megoldani ezt a válságot. És van a másik fajta tűzszüneti tárgyalás, ami nem szól másról, csak időről. Magyarán arról, hogy jó, 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 legyen egy kis szusszanás, de ez alatt a szusszanás alatt én még mozgósítok, még viszek oda a katonai erőt, fegyverrendszereket, és folytatni akarom ugyanúgy tovább a háborút. Megnézem azt, hogy hol van a másik félnek gyengébb pontja, és ott próbálok támadni. Nyilvánvalóan az lenne jó a világnak, 
ha az előbbi változott, tehát amikor azt mondják a felek, hogy na, ebből elég volt, és akkor valahogyan kezdjünk el arról tárgyalni, hogy hogyan lehetne ebből a háborúból kilépni. Az a baj, hogy egyébként mindkét fél totálisan belesodródott ebbe a, a háborúba. Mi lehet a végső célja a háborúnak, területileg, gazdaságilag? Szerintem elvesztették a felek azt a fajta realitásérzéküket, amiben tehát mindenki ragaszkodik. Tehát ez egyfajta játékelmélet, aki ezzel foglalkozott, ugye játékelméletnek van az a része, amikor már, már, már azért megy csak a játék, hogy, hogy egymásra sóforják föl a, a licitet, és, és, egy, és egyre jobban sódródnak bele ebbe a háborúba. Igazán én azt mondom, hogy tavaly december hónapban én már láttam ennek bizonyos részeit, erről is írtam a közösségi médiában, hogy ez a fajta licitálás ez pont a legrosszabb irány, mert nem visz a megegyezés irányába. És ezért mondom azt, hogy mindaddig nem lesz jó tárgyalási alap. Béke, vagy az elsődleges tűzszünet, tehát az, amikor tényleg a felek a megoldást keresik tekintetében, amíg azt nem tudják eldönteni, hogy egyébként például területi szempontból ki mivel lenne elégedett. Területi szempontból a krím és a tengeri területek azok most hogyan állnak, illetve mik a szándékok vele, mi lehet vele? Nézzelt igazán Ukrajna oldaláról én azt gondolom, hogy az egy, az egy eléggé ilyen harcos, karcos hozzáállás, amikor azt mondják, hogy nem hogy a február 24-e előtti állapot, hanem a 2014 előtti állapot álljon vissza. Erre mondják az oroszok, hogy persze egy hehe, tehát hogy ez egy jó mondás, de hát miénk a krém. Ugye lehet azt mondani, hogy az elmúlt egy hétben tulajdonképpen Donbass, Luhansz térsége majdhogy nem százszázalékosan oroszországi, lett vagy lesz, most is ugye zajlanak a harcok, és ugye visszavonulnak az okránok Luhansk térségből, Széverő, Donyec, tehát, tehát ezekről az északi területekről. És hát ezért mondom azt, hogy Oroszország erre tényleg hátról, és azt mondja, ezt nem tudja elfogadni. A másik oldalról Ukrajna mondja ugyanezt, amikor arról beszél Oroszország, hogy nem lesz fekete tengeri kikötője. Egyáltalán Ukrajnának. Nem. Addig mennek a harcok, amíg adott esetben Ogyesszát is el nem foglalják. Erre meg teljes joggal mondja azt Ukrajna, hogy kérem. Tehát Ukrajnának kellenek a kikötők, nem akarnak szárazföldi országá válni. És hát ilyen szempontból ez az, amit az elkövetkező másfél-két hónapban látni fogunk, hogy kinek lehet ennél a tárgyalóasztalnál erősebb a hangja. Egyébként most én azt mondom, hogy nem tudnak közös pontot találni a felek. Könyörögöm, még a hadifoglyok cseréjében sem tudnak. Tehát, hogyha most nézzük Mariupolba a foglyulejtett ukrán katonák tekintetében, Oroszország mond valamit, de közben a Donetszki köztársaságban, vagy népköztársaságban arról beszélnek, hogy őket terroristákkal fogják minősíteni, és ez adott esetben akár halálbüntetést is hozhat magával. Tehát milyen az, amikor valaki vállalja a hadifogságot, és a hadifogság kapcsán azt mondják neki, hogy szép-szép, hadifogolj vagy, de egyébként kivégzünk. Tehát, hogy, hogy egy ilyenfajta helyzetben is ezt már rég le kellett volna tudniuk a feleknek egymással tárgyalni abban az esetben, ha lenne valamilyen fajta közös hang a két fél között. De nincs. Hát ezek a példák mutatják azt, hogy ez nem működik. És ezért vagyok ebben szkeptikus, nagyon hogy ténylegesen a két félnek ilyen szempontból, hogy ez eldöntésre kerüljön, kell a háború. Kell az, hogy harcoljanak egymással. Mert maga a harc bizonyítja be, hogy akkor kibírta tovább, ki volt az erősebb, kinek erősebb a logisztikai háttere, amiket előfölsoroltam. Igazán ezt, 
Ezt fogjuk látni az elkövetkező időszakban, ebben nem szeretnék ilyen jóslásokban bocsájtkozni egyáltalán. Kína szerepéről beszéljünk egy kicsit, ugye ők nagyon óvatosak voltak eleinte, aztán lassan Oroszország mellé álltak, és most körülbelül stagnál ez az állapot. Mi várható Kínától? Várható-e valami drasztikusabb kiállás bármilyen irányban? Valahol az a fajta kivárási taktika, amiben Kína gondolkodik, elsősorban azt a részt erősíti, hogy igazán ez a háború, és most nem mondom sarkosan azt, hogy Kínának jó. Mert nyilván ezért ez a háború senkinek sem jó. És azt is látnunk kell, amikor egyes szakértők arról beszéltek itthon is, hogy, hogy abszolút létre fog jönni egy ilyen Egyesült Államok Európai Unió, Egyesült Államok NATO, és ezzel szemben Oroszország, Kína a gazdasági tekintetben, és egyébként katonai tekintetben is ilyen két tengely, ami egymással szemben áll. Azért azt látnunk kell, hogy gazdasági szempontból Kína függő, és Kína egyébként együttműködésre jobban kényszeríthető, most ezt nyilván sarkosan fogalmaztam és idézőjelbe teszem a nyugati világ részéről, mert Kínának fontos az, hogy ezek a kereskedelmi folyamatok jól működjenek. Ebben, hogy ezt egy ilyen ukrán háború miatt egy csettintéssel fölülírja Kína, én ezt nem tudom elképzelni. De azt látni kell, hogy Kína mindig is hosszú távon gondolkodott, és most is hosszú távon gondolkodik. Ebben is hadd mondjak egy példát, hogy Kína többször neki futott, hogy orosz energetikai cégekben tulajdonrészt szerezzen. Ez nem ment. És egyébként az orosz gondolkodásban az, hogy az irányítás abszolút meglegyen egy, egy hazai, tehát egy orosz vállalatban, ez mindig is prioritás volt. Tehát ezért volt az, hogy például se nem tudott olyan részesedés szerezni orosz vállalatban, ami nagyon-nagyon meghatározó vagy döntő részesedés lenne. Ez azért változik. Tehát például arról lehetett híreket olvasni, és ezek tényleg tényszerű információk, hogy Oroszország elgondolkodott, hogy bizonyos területeken stratégiai vállalatokban döntő, tehát nem meghatározó, hanem adott esetben döntő részesedést tudjon szerezni Kína. Ez például abszolút egy olyan kivárási stratégia mentén jó Kínának, hogy azt mondja Kína, hogy jó, jó, hát ezért tudunk adni valamit, mert ez érték. Nem vagyunk úgy benne a háborúban, nem adunk hadi anyagot, nem támogatjuk a repülőgép alkatrészek utánpótlását például, de mondjuk azt, hogy pénzügyi szempontból legyen mozgástere Oroszországnak a háború folytatásához, ebben adott esetben tudunk segíteni, ha ezért olyat kapunk. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban, ha egyszerűen kéne válaszolni, a kivárásra játszik Kína úgy, hogy egyfajta ilyen egyensúlyozó szerepben, ott van, hogy azért azt nézi, hogy kereskedelmileg az Európai Unió vagy a fejlett nyugat kapcsán ne sérüljön, de azért szerezzen részesedéseket egyébként Oroszország tekintetében. Ezért van az, és visszatérve így az első mondatomra, hogy, hogy egyébként Kínának ez a háború annyira nem rossz ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy ez az ő mozgásuk és ez az ő gondolkodásuk most. Beszéljünk egy picit hazai vonatkozásokról. Készített ön az Elvesz Riszlátság közösen egy felmérést, amiben több érdekes pont is volt. Az ön szemére mi volt a legmeglepőbb, vagy a legizgalmasabb pont? Hát egyrészt voltak pozitív ö, élményeim, úgymond. Tehát mind a mellett, hogy egyébként sikeres volt a közvéleménykutatás, és tényleg az Elvesz Tiborék nagyon-nagyon profi munkát végeztek. Ugye a többi mellettünk, ö, tehát szomszédos országok, 
hoz képest egyébként Magyarország például abban, hogy fegyveresen védeni az országot, sokkal magasabb számokat hozott. Az, hogy például a nők hogyan vennének részt ebben a tevékenységben, és adott esetben nem a fegyveres harcról beszélünk, hanem, mert ugye úgy volt föltéve a kérdés, hogy akár fegyveresen is küzdene az országért, vagy emellett valahogyan támogatná ezt a, a, a honvédő munkát. És az, hogy a nők 44%-a mondta azt, hogy, hogy teljesen természetes, hogy, hogy ők ebben részt akarnak venni. Az is pozitívum volt, hogy Csehországhoz és Szlovákiához képest Magyarországról kevesebben távoznának. Ugye van, vagy volt az adatok között egy 3%, akik biztosan elhagynák az országot adott esetben, hogyha ha valamilyen támadás lenne, és plusz 11% volt, aki valószínűsíti, hogy elhagyná. Egyik oldalról a 3 százalék, ugye az megközelítőleg 250 ezer embert jelent, tehát hogyha itt egy fegyveres konfliktus lenne, akkor 250 ezer ember elindulna azonnal. A 11 százalék az megközelítőleg még ugye egy ilyen 900 ezer ember, tehát ezért mondom azt, hogy ilyen 900 és 1 millió 100 ezer ember az, aki itt hagyná az országot. Ami, és akkor itt, tehát hogy ez jobb, mint amit Csehországban látunk, vagy Szlovákiában. De amikor belemegyünk abba, hogy ennek hogy néz ki például a korfa része, hogy, és különösen a pártpreferencia oldalról, ha elkezdünk belemászni ebbe a dologban, na, itt volt az, hogy, hogy itt azért már úgy nem mosolyogtam annyira. Egyrészt a tekintetben, hogy, hogy a fiataljainknak van egy komoly része, aki egyébként elhagyná az országot, miközben ugye azt kell értenünk, hogy azért... Egy ország védelme az nem, nem elsősorban a 40-es, 50-es vagy a 60-as generációnak lenne a, a dolga. A másik pedig a politikai megoszlása ennek, hogy ugye három kategória volt, hogy értsék így az olvasók, nézők, tehát ugye a, volt a Fidesz-KDNP, mindegy kategória, volt a második kategória az ellenzéki pártok, akik közösen indultak, tehát hogy ők így voltak egy kalap alá véve, és volt külön így a mi hazánk és azt kell, hogy mondjam, hogy a Fidesz, illetve a mi hazánk gondolatiságában az, hogy a hazát meg kell védeni, magasabb számmal és magasabb prioritással jelent meg, mint adott esetben a közös ellenzék, vagy közösen, tehát a, választáson, a 2022-es választáson közösen indult ellenzékiek oldalán. És ennek nyilvánvalóan vannak okai. És igazán, amikor beszéltünk telefonon, ugye említettem ezt, tehát, hogy, hogy egy háborúban vagy egy harcra való felkészülés kapcsán nagyon fontosak a fegyverbeszerzések, persze, tehát hogy korszerű eszközeink legyenek. De a nemzeti psziché az legalább annyira fontos. A nemzeti psziché alatt azt értem, hogy az emberek mennyire érzik magukénak ezt az országot, mennyire, mennyire küzdenének ezért az országért. És ebben én azt látom, hogy, és ezt erősítette meg ez a közvéleménykutatás, hogy itt árkok vannak adott esetben a két oldal között. És ilyen súlyű ügyekben, különösen úgy, hogy egyébként, hogyha biztonságpolitikai szempontból nézem az elkövetkező 10-15 vagy 20 évet, sorozatosan válságokkal fogunk szembenézni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy például, hogyha az ukránok, én nem is, nem is nagyon hiszek ott egy békekötésben. Egyszerűen hogyan kötne békét két ország, amelyik ennyire pusztítja. Szerintem, szerintem egy olyan fajta tűzszüneti megállapodás, amiben 
nem dörögnek a fegyverek, valahogyan egyfajta demilitarizált zónában biztosítva van, hogy a két erő ne tudjon egymásnak feszülni. De az, hogy egyébként béke legyen, és Ukrajna békésen együtt, egymás mellett élés mentén elfogadja azt, azokat a háborús bünteteket, amiket Oroszországot tett, hogy adott esetben elfogadja azt, hogyha ez az orosz vezetés marad, hogy a háborús bűnösöknek a jó része megúszza egyébként. Könyörgöm, ezek olyan feszültségek, amelyek egy békét megmérgeznek a mindennapokban. Béke akkor van, ha egyébként két ország és azoknak a társadalma, azoknak a politikai erői, és egyáltalán az állampolgárai elfogadják azt, hogy egyébként nem akarják folytatni a háborút. Én ezt nem tudom elképzelni a mostani helyzetben, és az elkövetkező években sem, hogy ez így egyszerűen egy csettintése ugyanúgy megrend. Tehát lesznek még válságok, akár Ukrajnához kapcsolódóan. A migrációról már beszéltünk, a klímaválságról nem beszéltünk, de ez is probléma. Tehát ezért mondom azt, hogy Magyarországnak nem lehet árkok mentén ráfordulnia ezekre a válságokra az elkövetkező években, évtizedekben. És én azt gondolom, hogy ebben a politikának nagyon komoly felelőssége van itthon, hogy ezek az árkok léteznek. Mind a két oldalnak félértésnálség, vagy most mind három oldal, hogyha így ezt nézzük. Tehát igazán ez volt a nem jó része ebben a közvélemény kutatásban, amit végül is én megtapasztaltam. Még egy személyes kérdés. A Igen. személyes élete hogy változott meg február 24-e óta? Hát annyira nagyon nem, mert hogy én 2006 óta dolgozom így végül is ilyenfajta elemzésekben, rendészeti elemzésekben, nemzetbiztonsági elemzésekben, tehát titkosszolgáltókhoz kapcsolódó elemzésekben, illetve ilyen katonai és katonai nemzetbiztonsági elemzésekben. Az más kérdés, és ez úgy, úgy precíz, hogy nyilván sokkal többet kell ezzel most foglalkozni, napi szinten, rengeteg a hír és rengeteg az álhír. Leginkább az a része fontos, én azt gondolom, hogy itt a tájékoztatás úgy történjen, hogy az embereknek segítsünk, tehát egy picit kézenfogva őket, hogy el tudják választani azt, hogy mi az igazi hír és mi az, ami, ami, az, ami álhír. Tehát, hogy ilyen szempontból több lett a munkám, de egyébként azt a fajta olvasási, tanulási, utánanézési tevékenységet ugyanúgy folytatom, és nagyjából egyébként ugyanannyira, mint amit egyébként február 24 előtt tettem és csináltam. Csak a kommunikáció több, és mi is biztos fogunk még beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a lehetőséget. itt volt velünk. A nézőinknek köszönöm a figyelmet, kibeszélővel várjuk önöket a jövő héten is viszontlátásra. A műsor a béton partnere.